0: Welkom bij Van Delta tot Diepzee, een zoektocht naar de stand van de zee, met onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, het NIOS. Het IPCC-rapport 2021 is uit. Het internationale rapport dat op initiatief van de VN ruwweg om de zeven jaar verschijnt. Het rapport geeft een overzicht van de meest recente inzichten en bevindingen... van klimaatonderzoek dat door experts over de hele wereld wordt gedaan. Natuurlijk schrijven niet al die experts aan dat rapport. Dat is voorbehouden aan een selecte groep wetenschappers... die de literatuur van een vakgebied hebben bijgehouden... en in aparte hoofdstukken die bevindingen samenvatten. Het zal u niet verbazen dat er een hoofdstuk over zeespiegelstijging in het rapport staat. En een van de twee auteurs van dat hoofdstuk is Dr. M. May Slangen een klimaatonderzoeker die werkt aan het NIOS. In deze aflevering van Van Delta tot Diepzee... vertelt ermee slangen wat we nu weten over de zeespiegelstijging... die ons te wachten staat, in hoeverre de trend nog te beïnvloeden is... maar ook, en daar beginnen we mee, hoe de tekst... die ze met haar collega in Amerika geschreven heeft, tot stand is gekomen. Wat de moeilijkheden zijn om zo'n tekst samen te stellen. En natuurlijk, waarom ze dat wil... Aan een rapport werken dat zo in de publieke belangstelling staat. En waar in dit achterdochtig tijdsgevricht met zoveel vuur geschoten zal worden. Dat verhaal begint en eindigt met de fascinatie voor de zee. Die buiten het raam ligt te spiegelen als we met elkaar beginnen te praten. Mijn eerste vraag is dan ook, zoals gewoonlijk, wat zie jij
1: als je naar de zee kijkt? Ja, ik kijk eerst dus of het hoog of laag water is eigenlijk. Uh, meer uit, uit interesse, denk ik, dan uit uh, wetenschappelijk oogpunt. Ja. Maar gewoon meer... Ik, ik krijg altijd een heel fijn gevoel van de zee. Van, van, van het van water. Wat? Uh, van wat? allebei, gewoon van, van de hele beweging. Van, oh, ja, van, ja, ja. Uh, ja, van het totaal. Dus, dus het is niet
0: dat je denkt van het is weer ebte, valt meer te zien.
1: Nee, Nee, niet per se. Ik nee. vind hoogwater juist ook heel interessant, want als het dan dus, dus uh, vloed is en het staat hoog aan de kade bij Ierske, dan kijk ik wel, oh, staat het wat hoger dan anders misschien? Of zit daar al een, een zeespiegeleffect in? Dus dan begint toch die wetenschap er alweer uh, bij te komen. Heb je
0: de indruk dat je het ziet?
1: Ja, deels wel. Uh, Waar zie je dat dan aan? Nou, soms uh, klotst het water over de kades. ja. En dan, dus dan, dan merk je toch dat, er, dat ineens het water echt wel een stuk hoger kan staan.
0: En dan denk je, zo zal het zijn?
1: Nou ja, dan denk ik, dit gaat vaker voorkomen.
0: Ja, ben je goed over een kaderklotster? Nou
1: ja, dat is het begin, toch? Een ja. uh, uh, kader een beetje hoger. Een kader een beetje hoger, ja. Maar dat betekent dus langs heel Nederland alle dijken een beetje hoger. Uh. Ja.
0: Ben je opgegroeid met de zee?
1: Nee, ik kom uit Zuid-Limburg oorspronkelijk. <laughs> maar uh, wij gingen wel altijd op vakantie naar zee. Ja. Dus uh, ik, ik krijg bij de zee ook wel altijd een beetje een vakantiegevoel. Ja. Dus wat dat betreft ook heel prettig om dan naar kantoor te gaan... en dan dus daar aan het water te
0: zitten. Ben je geologie gaan studeren?
1: Of, uh... Ik ben bodemwater en atmosfeer gaan studeren in uh, Wageningen. Oh, juist. Ja. Ah. En uh, nou ja, daar had ik uh, bijvoorbeeld ook... Uh, bodemkundige kunnen worden, hydroloog, ja. uh, weer op de weerkamer bij het KNMI.
0: Maar nu is het zo, uh, uiteindelijk ben je als klimatoloog. Uh, dat, is, dat is eigenlijk wat ik je kan noemen, toch? Een klimatoloog, ja. ja. Uh, en waar heb je die specialisatie dag gedaan? Nou, ook in Wageningen,
1: Ja, in Wageningen ben ik specialisatie uh, meteorologie en klimaat gaan doen, uiteindelijk. Um, en dus iets meer die klimaatkant op gaan. Um, en vervolgens kwam er een... Uh, zag ik een vacature voor een PhD-positie, een promotieplek in Utrecht... op het gebied van zeespiegelverandering.
0: Ja, want bij het klimaat kom je natuurlijk al heel gauw bij de zee terecht. Ja. Hoe is die verhouding eigenlijk? Is het zo dat de oceaan een van de belangrijke bepalers is van het klimaat... of dat je juist aan de oceaan kan zien hoe het staat met het klimaat?
1: Ja, ik zie de zeespiegel wel altijd als een beetje een thermometer... van, van hoe het gaat met het klimaat... Um, omdat er dus in de zeespiegel komen heel veel dingen samen. Het is niet alleen de oceaan, maar het is ook uh, hoeveel ijs smelt er op het land. Hoe beweegt de vaste aarde? Hoe veranderen uh, neerslagpatronen in de atmosfeer, windpatronen in de atmosfeer? Uh, water dat opgeslagen wordt op het land, bijvoorbeeld uh, in grondwaterreservoirs. Dus alles komt bij elkaar in die zeespiegel
0: voor Nederland natuurlijk in, in hele sterke mate, ook al moest jij als je naar de zee kwam afdalen van het, van het middelgebergte. Nou, is dat zo dat je je daardoor extra bewust bent van hoe laag Holland eigenlijk ligt?
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Nou ja, omdat ik dan dus weet wat de risico's zijn ja. op den duur, al zal dat in mijn leven niet echt een probleem gaan worden.
0: Nee, maar jij hebt kinderen. Ja, en denk je daar hem... wel eens over na?
1: Ja, ja, zeker.
0: Jouw kinderen zijn nog heel jong. Het heeft jou niet in de weg gestaan. Want op het moment dat jij kinderen kreeg, wist je wat de risico's waren. Ja. Maar aan de andere kant ben je optimistisch genoeg om te denken, we gaan wel door.
1: Ja, zeker. Ik, um, ik ben niet iemand die ervan wakker ligt. Ik weet hoe erg het is, maar ik probeer dat niet mijn, mijn leven te laten uh, bepalen in een negatieve, op een negatieve manier. Ik bedoel, ik probeer me wel aan te passen, um, kleine veranderingen te maken in, in hoe ik mijn leven leef, om, om daarmee dus klimaatverandering um, zo min mogelijk te verergeren.
0: Ja. Maar je weet dat de trein rijdt en dat die niet meer te stoppen valt. Ja. Het is toch een zeker optimisme. Misschien is ja. dat dat Limburgse wel. Ja, misschien wel. <laughs> Nou... Deze dagen dat we dit gesprek opnemen... we staan eigenlijk aan de vooravond van het verschijnen... van het nieuwe IPCC-rapport. Dat is het... Uh, ja, wat is dat eigenlijk?
1: Het IPCC-rapport um, is een rapport waarin de klimaatwetenschap... van de afgelopen jaren wordt samengenomen... en wordt bekeken wat voor bewijs hebben we voor klimaatverandering... en hoeveel begrijpen we van klimaatverandering. Mm -hmm. En daarop volgend, hoe kun, kunnen we voorspellen... Hoe, dat verder, hoe zich dat verder zal gaan ontvouwen in de toekomst.
0: Ja, Het, is van de, het initiatief ligt bij de VN. Hè?
1: Het IPCC is het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties. En dit rapport verschijnt iedere vijf à zeven jaar. Het ligt niet helemaal vast wanneer het verschijnt. Um, en daarin wordt dus weer steeds opnieuw beoordeeld... wat er allemaal is gevonden um, door wetenschappers van over de hele wereld.
0: Wat is de vorige versie? Hoe lang is die geleden?
1: Het uh, vorige was in 2013 en daarvoor was het 2008.
0: Oh, dus het, het werd, uh, 13 en 8 was maar vijf jaar. Maar dus nu uh, werd het uh, bijna negen.
1: Ja, de ja, ja. tijd, hè? Ja, zeker. Ja. Ja, er is nog wel uh, tussendoor nog een, een soort van tussenrapport geweest... Hmm. specifiek over uh, oceanen en ijs... En hoe zich dat ontwikkelt. Dus er zijn een paar tussenstappen geweest. Maar dit is inderdaad weer het eerste grote rapport. In, uh, ja, dus dat jaar. rapport dat
0: gaat over de opwarming van de aarde. Maar het gaat ook over de gevolgen van die opwarming van de aarde. En dat, Ik neem aan in verschillende hoofdstukken of verschillende delen. Uh, dus uh, weer en zeespiegelstijging.
1: Onder andere, ja. ja. Um, het rapport bestaat uit uh, drie hoofddelen eigenlijk, working groups, werkgroepen. Mm -hmm. um, ik heb dus bijgedragen aan werkgroep 1, waar we specifiek kijken naar de fysische veranderingen, dus echt de waargenomen veranderingen um, en hoe we die modelleren de toekomst in. Het tweede deel gaat meer kijken naar de impacts en de risico's van die waargenomen en voorspelde klimaatverandering. Mm -hmm. En het de derde deel gaat dan vervolgens kijken hoe kunnen we er iets aan doen. Hoe kunnen we de effecten zoveel zo mogelijk verminderen eigenlijk.
0: Dus het begint echt met harde natuurwetenschappen, maar hoe verder je vordert in het rapport, hoe meer ook andere disciplines mee gaan praten.
1: Zeker, ja. ja in dat tweede deel zie je echt dat de sociaal-economische uh, wetenschap erbij komt.
0: Ja, en begint ja. dan ook al gelijk de spraakverwarring?
1: Ja, je hebt hetzelfde term voor iets, maar dat betekent heel iets anders. Het is echt ...complete Babylonische spraakverwarringen ja. kunnen er ontstaan, ja. Kan je daar kan... een voorbeeld van geven? Ik deed mee aan een project waar we dus met uh, de helft van de groep als sociaalwetenschappers... ...en de helft van de groep als natuurwetenschappers... ...het, het grappige is dat dan de, de sociaalwetenschappers noemen ons de scientists... ...dus zij vinden ons ook meer wetenschappers of zo... Ja. Um, te, dat vond ik dan al heel frappant. Dat ze zichzelf niet als wetenschappers bepalen. Maar misschien is dat dan ook deels een, uh, een taalding. En, en we hebben gewoon twee dagen in de kamer gezeten. En, en ik kon in eerste instantie helemaal niet verder. Want je begrijpt elkaar gewoon niet. Wat elkaars problemen zijn. En, en wat ik bijvoorbeeld daarna... Op een gegeven moment hadden we het... Toen begrepen we elkaar wel. Um, en toen ging het ook heel goed. En dan kom je erachter. Oh, ze hebben ook allemaal verschillende soorten modellen. Het is niet gewoon maar een beetje um, enquêtes doen. En, uh, door die ook site Nou, tuurlijk. Ja, en dat, en dat weet je natuurlijk ook wel van tevoren. Maar als ik je vraag naar een concreet
0: voorbeeld... waar je elkaar eerst niet begrepen laat, wel is er iets wat je te binnen schiet?
1: De sociaal wetenschappers hadden het idee dat... Uh, de zeespiegelstijging eigenlijk al heel erg vast lag... en heel duidelijk was... en dat we precies begrepen wat er allemaal gebeurde. En, mm -hmm. en die willen dan al tot op de centimeter weten... hoeveel zeespiegelstijging ze in Bangladesh kunnen verwachten... in het jaar... Uh, um, 21, 25 of zo. Ja. En die zekerheid... Daar zit, die kunnen we natuurlijk niet geven. Er zit nee. een, best wel een range nog omheen... en is heel erg afhankelijk van de keuzes weer die de mensen maken. Ja. Dus gaan we die broeikasgas uit zo terugbrengen of, of niet?
0: Dus het grappige is eigenlijk dat zij ervan uitgingen... dat dat een, een hard natuurkundige gegeven is... maar dat juist jullie hen moesten vertellen... dat datgene waar zij over gaan daar ook een rol in speelt. Ja,
1: ja inderdaad. Ja, dus dat is heel grappig Dat eigenlijk. is toch heel grappig, ja.
0: ja, ja. Maar je kon ze wel wat vertellen, toch?
1: Ja, jawel. Zeker.
0: Ja. Jij zegt dat jij dus bij het eerste gedeelte betrokken bent geweest als, als schrijver. Maar je bent niet zomaar een schrijver. Je bent, zeg maar, als het gaat om zeespiegelstijging, ben jij dé Nederlandse schrijver.
1: Nee, ik ben niet eens alleen de Nederlandse schrijver. Maar er zijn maar twee mensen die het zeespiegeldeel hebben geschreven. Ik en nog iemand uit Amerika. Jeetje. Dus samen hebben wij... Hoe is dat, dat... zo gekomen? Nee. Het is een heel proces eigenlijk. In eerste instantie moet je jezelf voordragen als auteur. Dus er komt een, een oproep van het IPCC waarin ze zeggen, wil je meeschrijven aan dit rapport? Dan uh, stuur hierbij uh, een soort van sollicitatie met uh, waarom jij op een bepaalde expertise goed genoeg bent om IPCC-auteur te worden.
0: Waar ja, wijs je dan op?
1: Nou, op mijn uh, papers die ik heb geschreven ja. tijdens mijn PhD bijvoorbeeld mm -hmm. um, en, en sindsdien. Want een van de papers die ik in mijn PhD heb geschreven gaat over regionale zeespiegelstijging.
0: Wat is regionale zeespiegelstijging? Uh,
1: dus hoe de zeespiegelstijging varieert van plaats tot plaats. Want de zeespiegelstijging is niet overal hetzelfde.
0: Ja, dat het, daar gaan we het nog over hebben. Ja. <laughs>
1: um, die publicatie die ik dus in mijn PhD heb geschreven, is in het vorige IPCC-rapport gebruikt in 2013. Ah, ja. Dus wat dat betreft was dat een, een goede aanbeveling, zou ja. ik zeggen... Um, om mij dit keer er ook weer bij te nemen. Ja. Maar dit keer dan zelf als hoofdauteur en vorige keer meer als citatie.
0: Denk je dat het in je voordeel sprak dat je uit Nederland komt?
1: Nou, eigenlijk heeft dat het juist lastiger gemaakt, vermoed oh, ja? ik. Ja, want um, het IPCC wil wereldwijd auteurs meenemen... Dus er moet een representatie zijn van alle werelddelen. Maar het meeste zeespiegelonderzoek wordt in de VS en in Europa gedaan. Mm. En uh, daardoor zijn er dus extra veel mensen die willen meewerken op dat gebied ja. uh, aan het IPCC. En ze moeten dus een keus gaan maken.
0: Uit oogpunt van diversificatie was het misschien dan juist weer terug voor de hand liggend om een Nederlander te nemen. Maar ja. je doet het samen met iemand anders. En, ja. en wie, waar komt die vandaan?
1: De VS. Oh. Ja, nee, daarom. Het is, het is echt klassiek. Ons, uh, ja.
0: nou, misschien zijn we er ook wel gewoon de beste in.
1: Nou, dat denk ik wel. We zijn er wel heel goed in, in ieder geval. En waarom
0: ja. wilde jij dat zo graag?
1: Het voelde van de ene kant heel uh, natuurlijk om het te doen, denk ik, op dit moment. Vooral omdat het... het Bijdragen is aan het zichtbaar maken van het probleem en aan het agenderen van klimaatverandering.
0: Dat wil zeggen dat jij denkt, ik heb hier verstand van, het is een belangrijk verhaal en daarom moet ik het doen.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Er was geen andere keus, bijna.
0: Dus het heeft niet zozeer te maken met uh, persoonlijke ambitie als wel met um, inschatting van het belang van het verhaal. Ja. Was het lastig?
1: Oh ja. ja, het was heel lastig. Wat was zo moeilijk Het is heel veel werk. Je moet dus onderzoek van de afgelopen... Of, nou, heel veel onderzoeken uh, bekijken, lezen, inschatten... of de wetenschapscommunity op zeespiegelverandering... een bepaalde richting in is geslagen ten opzichte van het vorige rapport. Wat zijn de hoofdthema's? Wat zijn de subthema's? En we hebben... ...niet oneindig veel ruimte in dit rapport... ...om dat te beschrijven. Dus nee. wij hadden, uh, volgens mij voor zeespiegel... ...hebben we ongeveer 20 pagina's gekregen... Hmm. ...om te beschrijven. En nou, daarin ik... moet je... ...zeespiegelstijging in het verre verleden... ...zeespiegelstijging... ...in de afgelopen eeuw... ...dus in, in, sinds we het echt kunnen gaan meten... ...met uh, instrumenten... ...zeespiegelstijging in de toekomst... Um, ...dat moet daar allemaal in komen.
0: Is veel consensus... ...onder uh, jouw collega's...
1: Nou ja, die consensus die ga je dus onderzoeken in zo'n rapport. Ja, en, ja en, en, en. en? Nou, we hebben fikse discussies gehad wel. In ons hoofdstuk al. Dus ons hoofdstuk is, gaat uh, over oceaan, ijs en zeespiegel. Mm -hmm. Waarvan er dus twee op het gebied van zeespiegel zaten. Um, maar veel meer mensen op het gebied van ijs en oceanen. En dan, dan zijn er toch wel discussies, want het zijn vooral dus die ijsbijdragers aan de zeespiegelstijging die nog best wel onzeker zijn en waar juist in de afgelopen jaren echt heel veel discussie is geweest in de community. Dus er zijn een paar papers die um, echt richting heel hoge zeespiegelscenario's zijn gegaan, ja. terwijl andere glaciologen dat juist niet vinden in Een glacioloog modellen. is een ijsdeskundige. Een ijsdeskundige, ja. ja.
0: Dus op het moment dat jij de boel op een rijtje wil zetten... in die twintig pagina's... dan wil je eigenlijk alles recht doen... maar je wil ook recht doen aan het feit... dat er gediscussieerd wordt. En ik weet niet hoe je dat dan verwerkt... maar ik heb de indruk dat je dat doet... in het beoordelen van je bevindingen als... hier, dit weten we echt zo goed als zeker... hier uh, is discussie over... en dit zou kunnen, maar dat weten we eigenlijk nog niet helemaal zeker. En dat je, dat, dat je die labeltjes erop plakt en het zo een beetje oplost. Klopt dat?
1: Ja, zo werkt het precies eigenlijk. Ja, ja. Je gaat echt kijken, waar hebben we de literatuur voor... Om, om dit verhaal, zeg maar, deze richting of deze getallen te staven. En, en welke literatuur zegt eigenlijk net iets anders? Of, en, en zijn dat dan... Um, ...minder goede pepers of zijn dat maar gewoon heel weinig pepers... ...omdat ze nog maar net zijn verschenen. Ja. Um, en, en je probeert dus, uh, vervolgens gaan we dus zeggen... ...oké, okay, we hebben veel vertrouwen in deze uitkomsten... ...maar er is ook een categorie uh, zeespiegelstijgingsscenario's... ...die wel veel hoger gaat, waar we iets minder vertrouwen in hebben omdat die modellen nog niet helemaal uitgewerkt zijn. en omdat de community daar niet helemaal nog achter staat, zeg maar. Mm -hmm. um, maar we geven die getallen wel.
0: Is het dan zo dat je... Uh, en, en dan wil ik echt naar de resultaten toe. Dat op het moment dat je die dingen gaat beoordelen... Dat je dan alleen maar rekening houdt met overwegingen in de community zelf, dus bij de collega's zelf, of dat je ook... Ik bedoel, kijk je alleen naar binnen of voel je ook de blikken van buiten branden in je rug op het moment dat jij dus een voorspelling hebt nog niet zo goed uitgerekend van bewijzen van spreken, 40 meter uh, sp sp stijging dat je denkt van, het zal best kunnen... maar we moeten ook rekening houden met de politieke impact. We kunnen eigenlijk, ik kan het wel noemen... maar we gaan wel zeggen dat het nog een beetje onzeker is. Hè? Dus dat wil zeggen, je kan die beslissing maken... op basis van het feit dat er nog maar twee of drie artikelen over zijn... maar je kan die beslissing ook nemen... omdat je verwacht dat extreme scenario's weerstand zullen oproepen... en misschien de effectiviteit van je verhaal het dwarsbomen. Hij heeft dat laatste meegespeeld?
1: In eerste instantie denk ik dat het vooral de literatuur is... waar je naar kijkt um, en naar je bewijsvoering. Maar er zijn verschillende rondes waarin dit uh, rapport al is bekeken... Mm. door bijvoorbeeld overheden en door andere experts. En dan krijg je wel commentaren die inderdaad zeggen van oh, moet je daar niet rekening mee houden? Of ja. uh, jullie vergeten ja. dit hele extreme scenario bijvoorbeeld. Of jullie leggen te veel nadruk op dit extreme scenario. Dus je krijgt ook heel uiteenlopende kritiek. Ja. Um, en uiteindelijk in, zit vooral die politieke gevoeligheid... denk ik in de manier waarop we het dan opschrijven. Ja. Dus we proberen het zodanig te verwoorden... Um, dat we inderdaad zeggen... Die, die extremere scenario's, die zijn er wel, die kunnen we niet negeren. Je kunt niet zomaar onder het tapijt vegen, ze zijn er wel. En er zijn modellen die daar naartoe wijzen. Maar we hebben daar wel iets minder vertrouwen in. Ja. En, en, maar hoe je dat precies opschrijft is heel genuanceerd.
0: Dus neem ik aan een eindredactie van het rapport.
1: Uh, ja, maar die gaan ons niet woord voor woord daarop controleren of, nee. of uh, helpen. Dat is toch echt onze eigen. Oei. Uh, ja, ja, ja. Dus dat is. Uh... Voelde je
0: je beschermd genoeg om gewoon uh, je gang te kunnen gaan zonder dat je onder druk stond?
1: Nou, ik heb wel, ik werd er soms wel een beetje zenuwachtig van <laughs> dat je zoiets schrijft en dan uh, dat dat dus vervolgens door heel veel mensen als de waarheid voor de komende zoveel jaren wordt ja. aangenomen. Ik bedoel, ik weet hoe ik zelf de vorige IPCC-rapporten heb gebruikt in mijn onderzoek. Mm -hmm. Als, oh, dit is echt uh, top-notch, dit is wat we mee moeten nemen en hier ja. kunnen we niet omheen. En nu wordt dus, ja, dus je gaat wel echt ieder woord op een, op een weegschaaltje leggen.
0: Zijn jullie heel veel meer te weten gekomen in die tussentijd?
1: Nou, in die acht jaar is wel uh, de klimaatwetenschap, uh, ja... Ik denk het wel. Uh, nee. Onploft. <laughs> er zijn oh ja. heel veel publicaties geweest. En als we dan kijken naar zeespiegelstijging, gaat dat met name over uh, de bijdrage van Antarctica aan ja. de zeespiegelstijging. Dus in dat vorige rapport zeiden ze: konden ze, konden ze Antarctische bijdrage uh, maar voor een deel uh, vastleggen of voorspellen in modellen, nabootsen in modellen? En uh, er kwam een andere fameuze zin waarin ze eigenlijk zeggen. En mogelijk nog enkele decimeters extra van Antarctica... door processen die we nu niet in modellen kunnen beschrijven. Mogelijk
0: enkele decimeters, ja.
1: Ja. <laughs> Hallo.
0: <laughs>
1: en het mooie is dat we daar dus nu in dit rapport... wel uh, getallen op hebben kunnen plakken.
0: Ja. Dat is eigenlijk wat je graag wil. Dus eigenlijk wil je graag datgene wat die sociale wetenschappers aan jullie vroegen, van vertel eens, geef ons eens getallen. Ja, nee, ja. Het
1: liefst willen we dat natuurlijk ook geven. Ja. Maar ja, je hebt natuurlijk wel altijd de wetenschapper in je, in je achterhoofd, die zegt ja, maar, mits, uh, maar.
0: Um, ik heb de indruk dat als het gaat om het stijgen van de zeespiegel, dat dat um, eigenlijk twee hoofdoorzaken heeft. Er is meer water in de zee en het water zet uit. Als je het vergelijkt met wat we al wisten en wat je nu weet. En het gaat over het effect van het, alleen maar het uitzetten, het opwarmen. Dus het, het groter worden, het, het meer ruimte in beslag nemen alleen maar door opwarming.
1: Nou, de uitzetting van het oceaanwater door opwarming is uh, een van de twee grootste effecten in zeespiegelstijging. En heeft de afgelopen eeuw ongeveer de helft van de zeespiegelstijging veroorzaakt.
0: Want de afgelopen eeuw is het gemiddeld hoeveel gestegen?
1: 20 centimeter.
0: Dus 10 centimeter daarvan komt door de opwarming. Zie je daar een versnelling in, in het opwarmen van, de, van het water?
1: Ja, ja, zeker. Als we kijken naar de afgelopen eeuw heb je dus 20 centimeter, wat neerkomt op ongeveer 2 mm per jaar. Als je naar de afgelopen 20 jaar kijkt, is het al 3,5 mm per jaar. Dus er zit een versnelling in die zeespiegelstijging. En een deel daarvan wordt veroorzaakt door de opwarming van het oceaanwater. Dat is een
0: toename van zo'n 80%. Als je daar een grafiekje van naar de toekomst doortrekt... is dat inderdaad zo'n hele stijgende lijn?
1: Ja, dat hangt dus af van, van welke broeikasgasuitstoot wij als wereld gaan volgen. Ja, stel maar stel dat
0: we gewoon doorgaan op ingeslagen pad...
1: Dan is het een stijgende lijn, inderdaad. Ja.
0: Maar Een, 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 een exponentieel toenemende expo ja, ja, lijn. Ja. Echt een steile, steile... En stel dat al het ijs gewoon zou blijven waar het is... dan nog zou het in de komende eeuw met hoeveel uh, centimeter...
1: Ja, dus voor de komende eeuw, als je puur kijkt naar de opwarming van de oceaan... en het effect daarom is dat ongeveer 15 tot 30 centimeter.
0: En dat was de afgelopen eeuw 10 centimeter... Dus dat is uh, in 100 jaar 10 centimeter. In de komende eeuw uh, gaat dat misschien wel tot drie keer zoveel worden.
1: Ja, nou, 30 centimeter klinkt natuurlijk nog niet zo heel erg. En ook als je het hebt over millimeters per jaar, dat klinkt altijd heel weinig. Ja. Um, maar, maar wat het eigenlijk doet, is dat het je, je basisniveau voor ieder hoogwater al met 30 centimeter hoger zet. Dus een storm die nu uh, bijvoorbeeld 2 meter wateropzet creëert, creëert in de toekomst 2,30 meter 30 wateropzet.
0: Ja. Het gaat niet zozeer om hoe het is als er niks aan de hand is, maar we hebben meer water voor de kust en als daar een extreme uh, situatie en een storm bij komt, dan gaat het juist extra meespelen. En dat staat ook elders in het ipcc rapport dat die extreme situaties ook vaker zullen voorkomen. Ja. Dat over de opwarming van het water alleen... Je noemt ook het IJs. Ja. En het IJs is eigenlijk, ik kan me voorstellen, wetenschappelijk het interessantst.
1: Ja, omdat er heel veel verschillende dingen bij elkaar komen, heel veel verschillende processen. Um, en omdat het plekken zijn waar je niet zo makkelijk komt om, om naar nou te onderzoeken hoe het eigenlijk zit. Je bent op Groenland geweest. Groenland. Ja.
0: En uh, dat is, uh, daar is al aardig wat ijs, maar het is niet te vergelijken met Antarctica natuurlijk. Nee, nee. nee op
1: Groenland ligt omgerekend voor ongeveer uh, 6 meter zeespiegelstijging. En op Antarctica 60 meter zeespiegelstijging.
0: Wat je bedoelt is, als alle ijs op Groenland zou smelten, dat dan wereldwijd gemiddeld de zees met 6 meter zou stijgen? Ja. En dat is alleen nog maar Groenland?
1: En dat is alleen nog maar Groenland, maar Hoe? Ja. Wat vond je van Groenland? Ja, een heel bijzondere plek. Het is uh, oneindige ijsvlakte. Het, het heeft een beetje hetzelfde idee als wanneer je over de oceaan kijkt... maar dan over het ijs. Gewoon een oneindige vlakte aan wit om ja. je heen. Um, ik zat daar ook midden op de ijskap. Dus daar is ook helemaal niks. Geen leven. Je hoort geen vogelgefluit bijvoorbeeld. Dat is heel gek. Nee. Dat, dat ben je niet gewend. Als je altijd op het vaste land bent, zeg maar.
0: Je hoort alleen maar de wind. Ja. En het kraken van het ijs hoeft dat niet eens.
1: Nee, ook niet. Nee, nee, want het is gewoon midden op de sneeuwvlakte.
0: Maar ik kan me voorstellen dat je, als je daar op staat en je realiseert je, nou, um, hier krijgen we mee te maken. Dit is nu hier, maar het gaat, uh, gaat het allemaal smelten? N
1: niet allemaal. En zeker niet meteen. Het zijn, zijn hele trage processen. Dus een ijsvlokje wat midden op de Groenlandse ijskap valt, duurt duizenden jaren voordat dat weer... ...bij de oceaan uitkomt.
0: Ja, je zegt nou dat het heel langzaam gaat... ...maar wat je overal leest steeds... ...is dat, dat, dat het heel langzaam gaat... ...steeds minder langzaam gaat. Ja. En dat het ijs van Groenland... ...veel sneller smelt dan we dachten...
1: Ja, nee, het, het versnelt wel. Ja. En uh, juist omdat het dus zo'n systeem is waarin je die duizenden jaren, die, dat proces duizenden jaren duurt, betekent het ook dat alle effecten die we nu van temperatuurstijging op, op Groenland krijgen, dat die nog heel lang door gaan werken.
0: Het is gewoon een hele trage reactie op, uh, uh, op een snelle opwarming.
1: Ja, hij is gewoon nog niet in evenwicht met de wereld eigenlijk.
0: Dus stel dat de opwarming nu zou stoppen, dan zou het smelten toch nog een tijd doorgaan. Ja. Hoe lang?
1: Uh, nou, millennia, duizenden millennia. jaar. Millennia? Ja, ja. Echt waar? Maar in welke mate precies, dat hangt er vanaf wat uiteindelijk ons klimaat is. En een andere vraag is, stel dat we erin slagen om de temperatuur weer omlaag te brengen, uh, zou je het dan weer terug kunnen uh, halen, zeg maar. Ja. Zou je, de, de vraag is of Groenland en Antarctica... al voorbij een kantelpunt zijn... waarin ze eigenlijk... verloren zijn, of stukken van Antarctica. Um, of dat we dat kantelpunt nog niet hebben bereikt... en dat we dus nog... onszelf kunnen... Uh, redden, wat dat betreft.
0: Dus... Als het kantelpunt wel bereikt is, dan is het bij wijze van spreken net als een schip op een helling... die is losgekapt en er is dus gewoon niets, niets meer dat er tegen kan houden, ook al proberen we nog zoveel. En ik kan me voorstellen dat dat een vraag is waar de wetenschappers het nog niet met elkaar over eens. Nee, nee. Maar je noemt het wel een typische IPCC-rapport of laat je dit gewoon zitten?
1: Nee, er wordt wel genoemd. Ja, er wordt wel uh, naar gekeken. Maar dit, het is nog steeds een vrij brede range en de wetenschappers zijn het er inderdaad niet over eens. En wat
0: neig jij toe? Zijn we het kantelpunt voorbij?
1: Um, nog niet. Nog niet? Nee.
0: Groenland kan nog gered worden in die zin dat Groenland Groenland zou kunnen blijven als we er alles aan doen.
1: Ja, maar Groenland is wel al kritieker dan uh, Antarctica. Ja. Uh, er zijn wel delen van Antarctica waar het ook al uh, kritiek is. Dus ja, het zijn een beetje, maar het is niet die, die 60 meter. Als
0: Groenland helemaal smelt, dan komt er gemiddeld 6 meter bij. Als Antarctica smelt, dan komt er gemiddeld 60 meter bij de oceaan. Dat is bij elkaar 66 meter. Dat zijn onvoorstelbare natuurlijk. Ja. Dat is, dat is on... Maar
1: dat is ook niet iets wat op, zeg maar, dat gaan we niet meemaken.
0: Want hoe lang zou dat bewijs wijze van spreken duren als we. Dat, kan, dat is gewoon natte vingerwerk, neem ik aan. Maar als we gewoon doorgaan zoals we nu. Hoe lang duurt het dan voordat Antarctica gesmolten is? Ook midden in een jaar dus. Ja, oh, ja. ja.
1: En, en nog wel langer. En is dat een geruststelling? <laughs> nou, de geruststelling zit hem denk ik in. Um dat in hoeverre we het nog kunnen vertragen... Hmm. Uh, wat ons voorbereidingstijd geeft. Ja. En, en dat we het dus... als we het beneden het kantelpunt houden... Dat, er nog, uh, dat het meer behapbare hoeveelheden worden. Want die 60 meter van de Antarctica... Dat, dat is niet het probleem zozeer. Of in ieder geval daar... dat is niet de verwachting... dat, dat daar een bijdrage direct aan de zeespiegel komt. Maar het gaat om... Er zitten ongeveer drie tot vijf meter in de in, in kritieke gebieden rondom Antarctica En dat wil je voorkomen.
0: Als je het hebt over, dus drie tot vijf meter, dan is het drie tot vijf Met meter... Met wereldgemiddelde zeespielstijging. Ja, precies. En die gaan sowieso, eigenlijk.
1: Die zitten nu op het kantelpunt. Ja. ja, ja, die, ja. die komen daar heel dichtbij. En, maar dan alsnog kan het dus nou ja, honderden tot duizenden jaren duren.
0: Er is één effect en ik wil graag dat je probeert het uit te leggen van Antarctica. Antarctica heeft dus een grote hoeveelheid ijs dat op het continent ligt. En dat is bij elkaar een onvoorstelbare massa. En die massa trekt massa aan. Ja. Dat wil zeggen dat alleen al door het feit dat daar zoveel ijs op ligt en dat, dat Antarctica daardoor zo zwaar is, trekt het ook water naar zich toe. Dat wil zeggen dat rond Antarctica... het is een beetje als een soort magneet. Kan je even uitleggen hoe dat werkt?
1: Ja, dus die, die enorme hoeveelheid ijs die op Antarctica ligt... die trekt het water als het ware naar zich toe. Um, heeft een beetje, dat, dat zorgt ervoor dat uh, een soort van zwaartekrachtsveld... eigenlijk uh, heeft Antarctica een eigen zwaartekrachtsveld... of in ieder geval invloed op het zwaartekrachtsveld van de aarde. Um, als Antarctica dus, als er stukken ijs van Antarctica smelten betekent dat dat je iets minder sterk zwaartekrachtsveld krijgt. Waardoor in de buurt van de Antarctica de zeespiegel juist gaat dalen.
0: Dus doordat Antarctica zo zwaar is, trekt dat de water naar zich toe. Dat wil zeggen dat als je met een schip naar Antarctica vaart... dat je bij wijze van spreken een hellentje opvaart.
1: Ja, bij wijze van spreken. Wijze van spreken. Mij, ja. ik bedoel, het ja. gaat maar een paar meter. Ja.
0: Maar, maar um, dat wil zeggen dat als op Antarctica uh, heel veel sneeuw zou smelten, dat daarmee ook die aantrekkingskracht op het water zou afnemen. Dus het is eigenlijk bij wijze van spreken in principe mogelijk dat als daar heel veel smelt, dat het water direct om Antarctica een beetje daalt.
1: Ja, maar dat maar waar water... Gaat, waar gaat ja, het water naartoe? Ja, toe? daarom. Dat komt alsnog natuurlijk omdat er dus ijs smelt wel water in de oceaan terecht. Dus het moet wel ergens heen. En waar gaat het het, het, we gaan heen? niet zomaar de ruimte in, natuurlijk. Nee. Waar gaat het uh, heen? Nou ja, naar uh, Noord-Europa. <laughs> of de noordelijke uh, noordelijk halfrond. Ja, je lacht erbij. Ja.
0: Maar uh, hoe, waarom gaat het naar Noord-Europa?
1: In de buurt van Antarctica is dat zwaartekrachtsveld het sterkst en gaat dus de zeespiegel dalen. Um, maar hoe verder je weg je komt buiten die invloedssferen van Antarctica, hoe minder sterk die zwaartekrachts die aantrekking is. Ja. En dus gaat daar de zeespiegel juist meer omhoog.
0: Juist, het is dus eigenlijk een uh, enorm trage rimpelgolf die van Antarctica af uh, de oceanen opgaat en die uiteindelijk kruipt naar, naar het noorden. En dat komt dus ook in die trechter van de Atlantische Oceaan terecht, waar wij zitten. Ja. Wil dat zeggen dat als je het hebt over gemiddelde zeespiegelstijging, dat die gemiddelde zeespiegelstijging Geflatteerd is voor ons. Dus als, het, als je het hebt over 30 centimeter wereldwijd... dat het uh, juist bij ons misschien wel 60 centimeter kan zijn.
1: Nou, zoveel verschil is het niet. Uh, maar ja, niemand woont aan de gemiddelde zeespiegelstijging. Dus het is altijd zo'n mooi gegeven. En, en, uh, maar het is in, in ieder geval een duidelijk getal wat we gebruiken... wereldgemiddelde zeespiegelstijging. Maar eigenlijk, als je kijkt naar kustbescherming... heb je er heel weinig aan. Want je wil weten wat het aan jouw kust gaat doen. Je wil ja. niet weten wat de wereld gemiddeld gaat doen. En voor Nederland specifiek betekent het dat we, als we kijken naar de bijdrage van uh, Antarctica, dat daar 20% bovenop komt. Juist, dus... Als het 1 meter zou, van Antarctica zou komen, zouden wij 1,20 meter twintig krijgen.
0: En nou komt nu natuurlijk... Ja, je zegt wel, het is, de gemiddelde zeespiegelstijging is eigenlijk niet interessant. Maar het is toch datgene wat je uit kan rekenen. Ja. Voor de, hè, de afgelopen eeuw was het 20 centimeter. En als wij gewoon doorgaan met het toevoegen van broeikrasstoffen eh, aan de atmosfeer. En ook nou ja, methaan uit Siberië. We gaan gewoon lekker door zoals we, zoals we bezig zijn. Wat, moeten we dan, wat is dan de meest recente IPCC-conclusie uh, over wat ons te wachten staat de komende eeuw?
1: Voor Antarctica specifiek of voor de hele zeespiegelstijging? Of gewoon voor de hele zeespiegelstijging. Ja. Um, nou, dat is dus, als we doorgaan zoals we nu gaan, komen we rond de 80 centimeter uit. Zeespiegelstijging wereldgemiddeld in, aan het eind van de eeuw. Dus over uh, nou ja, drie generaties ongeveer. Ja,
0: dus als onze kleinkinderen... Um, als onze kleinkinderen aan het eind van hun leven... Is, dan is, staat er bijna een meter meer water ja. uh, tegen de dijk aan. Als, en die dijk die heeft daar een groot probleem mee.
1: Nou ja, de, de dijk heeft daar in gemiddelde omstandigheden... normaal gesproken niet zo'n probleem mee. Nee. Maar in het geval van een storm... gaat dat natuurlijk wel ervoor zorgen... dat je veel grotere overstromingsrisico's krijgt. Dus een storm die nu uh, maar drie meter tegen de dijken aankomt, komt dan vier meter tegen de dijken op.
0: Rijkswaterstaat, die, die drukt dat uit in um, eens in de zoveel jaar. Ja. He, dus de, de dijken, die zijn nou voor eens in de, ik weet niet eens. Tienduizend. Eens in de tienduizend jaar. Maar ja. als daar een 80 centimeter bij komt, aan, en, en we doen niks aan die dijken, dan is het eens in de...
1: Ja, dat is afhankelijk van waar je precies kijkt. Maar uh, dat, dan wordt het eerder eens in de duizend jaar. Dus dat gaat dan wel heel hard uh, teruglopen. Ja. ja. En een eens in de honderd jaar hoogwater wat we nu zien... zou eens per jaar kunnen worden. En als je nog verder doortrekt... en wat we nu aan hoogwater zien, eens per jaar... waar bijvoorbeeld dus de Oost scheldekering of de Maaslandkering voor dicht moeten... bij een meter zeespiegelstijging kan dat betekenen dat je de Oosterschelde-kering permanent dicht moet gaan zetten. Of in ieder geval veel vaker.
0: De Maaslandkering, die kunnen we niet permanent dichtzetten, want dan verzuipen we ook door, nou de, ja, door de Rijnwater. Ja,
1: de Maaslandkering is niet gebouwd om permanent dicht te gaan, want dan uh, sluit je de rivier af. Ja. Dus, en afgezien van het verzuipen zitten daar natuurlijk ook de economische kosten van al die schepen die er eigenlijk wel graag doorheen willen.
0: Dit is de voorspelling als we gewoon doorgaan zoals we waar we mee bezig zijn. Maar er zijn allerlei ja, initiatieven. We proberen toch van alles, 2050, klimaatneutraal enzovoort. Ja. Nou, stel dat we dat doen, is het dan opgelost?
1: Uh, het is niet helemaal opgelost, maar we vertragen de, de boel wel. Als we dus echt alles uh, terug weten te brengen, heel snel. Uh, het meest optimistische scenario, waarbij we nu stoppen met broeikasgasuitstoot. En in 2050 op nul uh, uitstoot zitten en daarna zelfs negatief dus opslaan van broeikasgassen, um, dan kom je rond de 40 centimeter zeespiegelstijging uit. Ja. Dus in de... 2100.
0: Ja, dat is de helft. Ja. Maar het is eigenlijk hetzelfde als met het, uh, het, het vertraagde reactie van, uh, van Groenland. Het heeft er natuurlijk ook mee te maken. Juist, ja. Dat uh, van Antarctica is dat ook al doen we alles wat, uh, wat in ons vermogen ligt, dan nog zal het doorzetten.
1: De zeespiegel zal stijgen, maar ja. hoeveel precies, dat uh, hangt wel echt sterk af van die broeikasgasuitstoot. En, en of we dus voorbij zo'n kantelpunt gaan, ja, ja. of nee. Ja.
0: Over sommige dingen zijn we het helemaal eens, ja. of voor zover dat kan in de wetenschap. Maar er zijn ook dingen waar, waarvan je die toch vindt dat je moet noemen, maar waar, uh, naar waar nog grote onzekerheden over zijn. En dat heeft te maken met die, wat je het zo net ook had over die rand van ijs, uh, die kwetsbare rand van ijs van Antarctica. Want als het gewoon smelt, dan weet je, kan je nu uitrekenen hoe snel dat gaat. Maar er kunnen ook gewelddadiger uh, evenementen zich voordoen. Jullie zijn het er niet over eens of het zal gebeuren. Maar als het gebeurt, heeft het wel degelijk een dramatisch effect. Kan je dat uitleggen?
1: Ja, het is niet eens zozeer of het kan, maar meer op welke termijn het kan. Um, er zitten, um, het ijs van Antarctica ligt eigenlijk op een uh, bergafwaartse helling het land in. Dus aan de zeekant uh, zit, zit het land vrij hoog, maar naar het midden van Antarctica ga je omlaag over oh. het land.
0: Dus het is omgekeerde glijbaan. Eigenlijk.
1: Omgekeerde glijbaan. Ja. Uh, dus daardoor ligt er steeds meer ijs. Nu, uh, als je dus kijkt naar uh, de oceaan... die is op dit moment in contact met, een bepaald, met de zijkant van Antarctica... en smelt daar langzaam het ijs af. Als dat uh, de, de vrees is dat dat een soort van uh, wegloop kan zijn... omdat hoe verder je het land ingaat... hoe groter dat oppervlak wordt wat met de oceaan in aanraking komt. Dus je kunt steeds sneller... Dingen gaan afsmelten, ijs gaan afsmelten, waardoor die bijdrage van het ATK steeds sneller zou kunnen gaan lopen. Ja. En dat effect, daar zijn mensen het op zich wel over eens, de wetenschappers, maar um, de mate in uh, hoe snel dat gaat spelen tussen nu en 2100 of daarna, daar zijn ze het nog niet helemaal over eens.
0: Hoe ga jij om met die onzekerheid? Want ik kan me voorstellen dat je daar ook wel eens over nadigt te denken en denkt: van ja, ik. Er zijn bepaalde scenario's waarbij Antarctica gewoon doorgaat zoals het, uh, zoals het hoort. Hè? Dat Antarctica zich een beetje gedraagt. Of, maar er zijn ook scenario's dat Antarctica in een versnelling kan komen. En uh, je bent ook gewoon een mens. Hè? Ik bedoel, het, je bent niet alleen maar een formule. Denk je dan ook wel eens van, ach, dat zal toch, het zal toch wel zo vaak niet lopen.
1: Ja, het is, uh, is lastig. Als mens heb je denk ik toch altijd snel de neiging om het te relativeren. Ja. Om te denken, ach, 30 centimeter, daar kunnen onze dijken wel tegen. Ja. Daar kunnen wij wel tegen. Um, dus, dus je probeert jezelf denk ik te beschermen op die manier. Maar... Um, het is best wel angstaanjagend soms, ja. ja. Als je weet hoeveel er kan komen. Ja. Nou ja,
0: je kinderen zijn nog niet oud genoeg om met ze te praten over mama's spiegelstijging. Nee. <laughs> maar op den duur wil je ze natuurlijk ook zeggen van, ah, alles komt goed.
1: Ja, nou ja, dat zou je altijd willen zeggen. Maar dat is, uh, ja, en, en ik denk dat het voor hen nog wel goed komt. Maar op een gegeven moment in Nederland, denk ik... als die zeespiegelstijging maar blijft doorgaan... gaan we wel ja, beslissmomenten tegenkomen.
0: Terug naar Limburg.
1: Nou, terug naar Limburg, inderdaad. Back to the roots.
0: Dat IPCC-rapport gaat, uh, gaat zo de wereld in. Of is, uh, ik weet niet, afhankelijk van wanneer mensen dit horen... Er is al de wereld in, natuurlijk. En dan komen de reacties. En die reacties die zullen niet altijd wetenschappelijk zijn. Want... Uh, bepaalde uh, beroerde boodschappen, die komen sommige mensen politiek niet uit. Ben je daar tegen opgewassen? Wat, uh, zie je dat met angst en beven tegemoet? Of denk je van nou, laat maar komen?
1: Nou, ik vind dat wel spannend, ja. Um, ik ben niet iemand die heel makkelijk uh, ter plekke argumenten zo kan... Hmm wil leggen. Ik heb altijd net iets meer tijd nodig om, om na te denken en, en een goed antwoord te formuleren. Um, dus als iemand mij direct uh, met zoiets aanvalt, zeg maar, dan uh, ja, heb ik daar denk ik wel moeite mee.
0: Ja, want je bent, je bent tot nu toe onzichtbaar, maar jij bent dus een van de twee hoofdschrijvers van het IPCC-rapport wereldwijd. En er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, het is allemaal flauwekul. En uh, en die zijn niet te beroerd om jou daar ook persoonlijk op aan te spreken. In die organisatie spreken mensen daar wel met elkaar over... als je ze tegenkomt bijvoorbeeld op congressen... hoe je daarmee omgaat? Of is dat, wordt het eigenlijk maar een beetje zo... Uh...
1: Nee, ja, we krijgen ook zeker wel ondersteuning vanuit het IPCC... in, in hoe we met uh, verschillende met media of met mensen om moeten gaan. Mm -hmm. uh, en we hebben ook al een beetje oefening gehad... want een deel van die... Uh, Nee, zoals ik zei, wordt het rapport een paar keer al uitgestuurd voor review, wordt al bekeken. Ja. En ook daar zijn dan mensen die niet geloven in klimaatverandering, die al commentaren indienen. Ja. En ja, hoe je daar dan op antwoordt, uh, ja, dat, dat wordt dan al besproken en hoe gaan we hierop antwoorden?
0: Want de discussie wordt vaak niet wetenschappelijk gevoerd, maar wordt op de, op de man gevoerd, de ja. of op de vrouw, en, en, en het gaat dan om, uh, dan worden je motieven verdacht gemaakt. En,
1: ja. ja, nou ja, dat is best wel frustrerend. Het idee dat, uh, dat er soms wordt geopperd, dat er, dat er überhaupt nog een vraag is of klimaatverandering iets is of niet. Dat, er is zoveel bewijs. En nu ik heb meegewerkt aan dit rapport, weet, heb ik dat nog maar eens extra gezien. Hoeveel verschillende lijnen van bewijs wil je hebben om te laten zien dat klimaatverandering echt, echt is en een probleem is en door de mens wordt veroorzaakt.
0: Als je het helemaal rationeel benadert, wetenschappelijk benadert, dat wil zeggen dat je moeite moet doen om je ergens in te verdiepen. Dat je van goede wil moet zijn om daar ook daadwerkelijk voor open te staan. Ja. Dan kan je een discussie voeren maar met andere middelen die veel sneller zijn veel gemener, niet. En hoe ga je daarmee om? Zeg je van, nou, dat is gewoon een gegeven. Daar kan ik ook niks aan doen. Ik zeg me maar niks terug, want het heeft toch geen zin. Wat denk je?
1: Ja, ik vermoed dat ik uh, inderdaad... Nou ja, misschien zal ik proberen... Het ligt denk ik een beetje aan precies wat voor boodschap het is. En, en misschien zal een deel van mij nog proberen toch nog te argumenteren... en te zeggen, nou kijk, dit, dit rapport... Ik schrijf dit wel, maar dit is gebaseerd op publicaties van andere mensen. Het is niet dat ik dit allemaal heb staan verzinnen of zo. Nee. Um, dus ja, je kunt wel op mij spelen, maar dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Ja. Um, en van de andere kant, um, ja, als, het, als ik echt denk, nou ja, hier is geen redden aan. Dan uh, zal ik denk ik gewoon niks zeggen. Ik weet het niet. Dat ja. uh, gaan we uitvinden. Ja. Ik weet nog niet wat precies de gevolgen gaan zijn. Dus voor mij ook de eerste keer dat ik meedoe aan dit rapport, dat ik ja. meeschrijf. Dus ik ga er wel achter komen, vrees ik. <laughs>
0: nou, ik, uh, ik ben je dankbaar voor wat je gedaan hebt. En dankbaar voor het gesprek. Mm -hmm. Dit was Van Delta tot Diepzee. Gesprekken met onderzoekers van het NIOS het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Deze keer was dat klimaatwetenschapper en auteur van het IPCC-rapport ME Slangen... in gesprek met Matthijs Deen. Als u zich abonneert op deze podcast... ontvangt u elke maand een gesprek over de zee en haar kostgangers... met onderzoekers van het NIOS.